0: Dzisiaj opowiem, co warto robić oprócz tatu i co ja robiłem po godzinach. Pierwszy projekt, jaki napisałem, był to projekt Bossa. Miał on na celu opiniowanie pracodawców poprzez wystawianie opinii pracowników. Napisałem ten projekt w języku PHP, CSS i HTML. Dzięki niemu poduczyłem się także takich aspektów jak UX, UI czy nawet marketing. Głównym takim celem było to, aby stworzyć projekt od samego początku do samego końca, czyli samych makiet do deploymentu i utrzymania tego projektu. W przeciągu roku udało mi się go wyskalować do około 10 tysięcy unikalnych użytkowników, co moim zdaniem jest całkiem dobrym wynikiem, przynajmniej na tamte czasy i na to, że to mój pierwszy projekt. Ale po jakimś czasie uznałem, że nie mam pomysłu na monetyzację tego serwisu, dlatego też uznałem, że nie będę go dalej rozwijał. W międzyczasie także jedna z firm chciała mnie oskarżyć o znieważenie, więc to był kolejny aspekt, który skłonił mnie do tego, aby ten projekt zamknąć. Kolejnym projektem był to projekt rozkręć to, napisany w 2011 roku. Tutaj podobnie pisałem go w PHP z użyciem MySQL, CSS i HTMLa, ale był to projekt, który nie miał na celu monetyzacji, tak jak poprzedni. Tylko był to typowo hobbystyczny projekt, który jedyne co miał na celu to to, żebym trochę bardziej poduczył się kodowania. Tak jak poprzedni, tak i ten nie były pisane w rannym frameworku, tylko całość była pisana w czystym PHP. W 2013 roku postanowiłem napisać aplikację webową freeshots.pl. Była to aplikacja eventowa, która na mapce pokazywała, gdzie są najbliższe eventy różnego rodzaju w naszej okolicy. Na początku tą aplikację napisałem w narzędziu TITANIUM. Było to swego rodzaju API JS-owe do tego, aby przekształcić javascripta do natywnej aplikacji androidowej. Jak na ówczesne czasy była to całkiem ciekawa opcja. Ale po jakimś czasie uznałem, że jednak wolę mieć wszystko napisane w technologii webowej, chociażby po to, aby od razu mieć web aplikację. Niestety technologie webowe miały pewne problemy, mianowicie głównie z wydajnością. Na początku wykorzystałem jQuery, które dosyć wolno działało na ówczesnych telefonach, dlatego postanowiłem zmienić jQuery na Backbone.js, dzięki temu przyspieszyłem renderowanie całej aplikacji. Wykorzystałem także animacje css co w tamtych czasach było nowością w dostępnych technologiach, dzięki czemu przyspieszyłem samo renderowanie menu. Oceny biznesowej, aplikacja ta dała mi możliwość spotkania się z szefem jednym z portali eventowych z Wrocławia i poprowadzenia mojej pierwszej rozmowy biznesowej z innym biznesmenem. Chcieli zaoferować mi możliwość współpracy poprzez udostępnienie bazy danych eventów, lecz okazało się, że miałem napisany generator, który z automatu wyciąga mi te dane z Facebooka i wrzuca do aplikacji webowej. Przez co nie mieli zbytnio karty przetargowej, przez... Przez co nie mieli... Nie mieli karty przetargowej, przez co nie doszło ostatecznie do współpracy. Ale jakby nie patrzeć, była to moja pierwsza rozmowa biznesowa, więc też i w tym aspekcie trochę się poduczyłem. Po jakimś roku od napisaniu aplikacji uznałem, że trochę się cofnę i zamiast dalej tworzyć aplikację, tworzyłem fanpage promocji i Wydarzenia. Miał on na celu głównie zdobycie społeczeństwa, któremu później mógłbym zaoferować tego typu aplikacje. Fanpage ten ma obecnie około 1800 użytkowników. Działa on właściwie bez mojego wkładu, bo to ludzie tworzą tam treści. Najprawdopodobniej nie wrócę już do tej aplikacji, no chyba, że w przyszłości będę chciał w jakiś jeszcze sposób wykorzystać całą tą społeczność i ją zmonetyzować. Kolejnym narzędziem, jaki napisałem w tamtych latach, była to wtyczka, która miała na celu zapisywanie linków na później. Okazało się, że w międzyczasie powstał serwis Pocket, który dostał kilkumilionową dotację i tak naprawdę nie miałem zbytnio możliwości konkurowania z nimi, dlatego zaniechałem dalszej implementacji tej wtyczki. Po tym etapie udało mi się uzyskać pozycję CTO w pewnym startupie. Dużą zasługą tego były właśnie te projekty, które napisałem, bo podczas rozmowy kwalifikacyjnej mocno patrzyli na to, czy robiłem coś więcej oprócz typowego etatu. Jak widać, nie tylko rozwijają się w aspektach czysto technicznych, ale także rozwijają się w aspektach biznesowych, marketingowych, czy może nawet lekko sprzedażowych. Miałem już kilka rozmów biznesowych, wiedziałem, w jaki sposób tworzyć projekty od początku do końca i to była dosyć duża karta przetargowa, aby wybrali mnie, a nie kogoś innego. W 2017 roku wraz z grupą znajomych postanowiliśmy stworzyć narzędzie wspomagające rekruterów i kandydatów. Ten serwis odróżniał pozostałe projekty jakie tworzyłem tym, że postanowiliśmy od samego początku pozyskać inwestycje od inwestorów. Dzięki temu nauczyłem się w jaki sposób tworzyć pitch decka, w jaki sposób pozyskiwać inwestycje. Mieliśmy możliwość rozmawiania z kilkoma inwestorami, co dało mi kolejny zasób wiedzy na, na tematy nie tylko typowo techniczne. Dowiedzieliśmy się także, w jaki sposób działa cała branża startupowa, na co zwracają uwagę inwestorzy podczas biczowania swojej prezentacji oraz w jaki sposób pozyskać samą inwestycję. Podłączyliśmy się także, w jaki sposób rozmawiać z klientami, nawet chcieliśmy wejść w rynek afrykański i przeprowadziliśmy analizę tego rynku oraz przeprowadziliśmy kilka rozmów z potencjalnymi klientami z tego kontynentu. Kolejnym projektem, jaki stworzyłem, był to projekt Save My Print. Tym razem nie miałem na celu mocno monetyzować tego projektu, chociaż mam kilka pomysłów, w jaki sposób można tego dokonać. Lecz głównie chodziło mi o to, aby poduczyć się Pythona oraz tego, aby zobaczyć, w jaki sposób tworzyć sieci neuronowe i jakie korzyści daje sztuczna inteligencja. Obecnie jeszcze nie wiem, w którym kierunku pójdę i czy dalej będę rozwijał ten projekt, ale bardzo wiele nauczyłem się. O algorytmach sieci neuronowych i o tym, w jaki sposób przetwarzać obrazy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jeżeli nie chcesz tworzyć projektów typowo technicznych, proponuję podzielić się swoją wiedzą, czy to poprzez bloga, czy YouTube. Tak jak ja to robię teraz. To, co może dać taki kanał na YouTube, to na przykład w moim przypadku dostałem propozycję współpracy z jednym z wydawnictw, aby stworzyć swój kurs online. Ostatecznie nie doszło do współpracy, ale to tylko pokazuje, jakie możliwości tkwią w tworzeniu swojego kontentu. Dlatego też uważam, że zawsze warto robić coś więcej i dzielić się swoją wiedzą. Kolejną rzeczą, jaką można zrobić, jest utworzenie swojego projektu open source. Nie musi być to duży projekt. To może być na przykład wyodrębniona paczka z większego projektu. Podobnie ja tak zrobiłem. Czyli wcześniej miałem duży projekt dla jednej z firm, dla których pracowałem, ale uznałem, że jest pewien mały podprojekt, który można wyodrębnić, pewna mała paczka i udostępnić innym osobom. Co się okazało, już 40 tysięcy osób ją ściągnęło. Dzięki temu nie tylko ja byłem w stanie skorzystać z tej paczki, ale też, no jak widać, całkiem pokaźna ilość osób. Oprócz tego, że inne osoby korzystały z tej paczki, miałem możliwość rozmów na temat sponsoringu tej paczki. No jak wiadomo, może być to na przykład wykorzystane do dochodu pasywnego, czy jeżeli nawet paczka będzie na tyle wartościowa, to i pracy tylko i wyłącznie nad nią. Drugą paczką, jaką stworzyłem, była to paczka, podobnie jak poprzednia, odrębnioną częścią większego projektu. No, w tym przypadku skorzystało z niej 2000 osób, ale jednak można zobaczyć, że nie tylko my korzystamy z danego rozwiązania, ale też może się to przydać innym osobom. Oprócz sponsoringu dało mi to też możliwość poznania, w jaki sposób działają projekty open source, czyli podszkolenia swoich umiejętności. Nauczyłem się także korzystania z serwisu Pagagist oraz musiałem wykorzystać kilka wzorców projektowych. Dzięki temu podszkoliłem i w tym zakresie swoje umiejętności. Jest to też dobry aspekt, który może nam podnieść wartość naszego CV. Kolejnym aspektem, jakim się zajmowałem był to biznes konsultingowy. W tym przypadku może nie zajmowałem się aspektami typowo technicznymi, że bardziej biznesowymi, ale dało mi to kolejny zasób wiedzy. Poznałem w jaki sposób tworzy się firmę od podstaw, w jaki sposób wykorzystać marketing i sprzedaż do rozwoju swojej firmy oraz poznałem dużo przedsiębiorców, dzięki czemu mogliśmy się wymienić swoją wiedzą na temat prowadzenia biznesu. Na przykładach, które podałem widać, że zawsze warto robić coś więcej. Może nie zawsze będzie to aspekt typowo finansowy, chociaż często się tak zdarza, ale przynajmniej zdobędziemy nową dodatkową wiedzę, którą może później sprzedamy. Czy to w postaci podwyżki, czy może w postaci stworzenia własnego biznesu, gdzie będzie nam łatwiej go otworzyć dzięki temu, że mamy nowy zasób wiedzy, czy chociażby w postaci poznania nowych osób, które mogą nam się przydać w przyszłości. Dlatego bardzo mocno zachęcam Was do tego, abyście robili coś więcej nie tylko pracowali na etacie, ale zawsze gdzieś tam po godzinach tworzyli może swój content, albo pracowali nad własnym projektem, albo chociaż nad jakąś mniejszą paczką open source. A jeżeli tworzycie coś własnego albo prowadzicie własnego bloga czy kanału na YouTubie, podzielcie się tym w komentarzach z chęcią o tym przeczytam.